0: Future Hacker Life, Path, Future Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker. Nuestro invitado de hoy es Flavio Bettarello, consejero de la Embajada de Brasil en España y jefe de la Oficina Comercial y de Turismo en Madrid. Hablaremos sobre muchas cosas, incluso sobre las tendencias y el futuro de las relaciones entre países. Diplomático de carrera desde 2006, también ha sido subsecretario de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento y consejero jefe de la División de Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Además de Madrid, Flavio ha tenido asignaciones internacionales en Washington, Estados Unidos, Bangkok y Tailandia. Tiene experiencia en el sector privado, en consultoría de gestión y capital privado. Es doctor en Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Brasilia, tiene una maestría en diplomacia por el Instituto Río Branco, una licenciatura en Derecho por la Universidad de São Paulo y una licenciatura en Administración de Empresas por la Fundación Getúlio Vargas también en Brasil. Hola, Fabio, es un privilegio tenerte con nosotros en el Future Hacker. Gracias por aceptar la invitación para esta charla.
1: ¿Cómo estás? Hola, Eduardo, gracias a ti. El honor es todo mío por la invitación y... Un gran gusto estar aquí contigo y con todos los que nos están oyendo.
0: Sí, el, el, el honor es nuestro, o sea, importante ahí, ¿no?, tener gente con tu experiencia para contarnos un poco más de cómo vamos eh, de cara al futuro, ¿no?, mirar las relaciones ahí entre países. Esto es muy importante, ¿no?, la geopolítica y todo lo que pasa entre países. Y solo por, bueno, solo para la introducción ya es posible ver la gran experiencia que tienes, ¿no?, ya. ¿Puedes contar un poco más de tu trayectoria como un mismo como muy, muy interesante y por qué has decidido involucrarse en la diplomacia?
1: Sí, perfecto. No, esa es una pregunta muy interesante porque ingresé en la diplomacia casi que por acaso, ¿no? No fue algo bastante planificado después, pero bueno, si, mirando el retrospecto, sí se parece que muchas cosas hicieron sentido, pero, pero si conforme fueron ocurriendo no, no era algo que, que se quedaba tan claro, ¿no? Eh, yo empecé mi carrera en el sector privado, en bancas de inversiones, en consultoría de gestión, eh, eh, pero fue justo eh, el, al inicio de los años 2000, eh, justo después que, que, que se pasó la, la burbuja de, de la internet, de las eh, entonces yo trabajaba en una consultoría y eh, eh, fue muy traumático ese periodo porque tuvieron que, que echar mucho personal, poco para hacer el rearranjo de, de, de la fuerza productiva, eh, 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 de verdad que, que, que todo fue un gran lío y tuvimos que trabajar muchísimo, ¿no? entonces las horas empezábamos eh, como a las 9 de la mañana pero íbamos hasta las 2, a las 3, a las 4 de, del otro día, dormíamos eh, sin fin de semana, sin nada, ¿no? entonces tuve un periodo corto en eso y como se te pasa un año, eh, se machacada así con esa rutina, te quieres mudar. Eh, de verdad que pensé en hacer un MBA, ¿no? una, una maestría en, en negocios en Estados Unidos, una trayectoria bastante clásica para, para el sector privado, y, y, y empecé a hacer las aplicaciones, pero tuve miedo de cuando, voy, cuando me terminara la maestría, en como uno o dos años, que, que, que el escenario económico volviera a ser el de justo de cuando eh, eh, se acabó la burbuja de las puntocom. Entonces pensé, bueno, eh, 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 casi que por accidente yo estaba mirando eh, un periódico, eh, estaba justamente una... Eh, eh, era un texto sobre estudiar el exterior, hacer la maestría en el exterior, cómo eso tenía impactos en su carrera, pero eh, cuando te... Eh, cambiaba la página del jornal, estaba justamente en el periódico, estaba justamente una llamada para oposiciones para el servicio exterior, ¿no? que es una posición muy tradicional en Brasil, muy difícil, y, y justo fue en un año en que estábamos eh, creciendo el número de diplomáticos e iban a ofertar 100 eh, cupos, ¿no? que fue un récord ¿no? nunca antes he tenido tantos cupos para tan diplomáticos y yo pensé, bueno, voy a tomar esas oposiciones, un poco para mirar cómo es, porque si me pasa algo cuando vuelva del NBA eh, eh, bueno, tengo ahí un plan B y ¿no? eh, Tomé las oposiciones es un poco por acaso no voy a decir que por suerte, porque bueno, había estudiado las cosas que, 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 que le cobraban en las oposiciones, pero sin saber que no para las oposiciones, ¿no? porque te cobran economía, te cobran derecho, y bueno, ha dicho, yo, yo tengo licenciatura en esos temas, te cobran lenguas, yo ya hablaba inglés, español un poco de francés y, y, y entonces al fin eh, me aprobé en las posiciones un poco por, por, por acaso empecé la carrera diplomática, pero ahí un poco eh, he traído mi experiencia en el sector privado y casi siempre trabajé en esa área, en la parte de finanzas, la parte de inversiones y por eso me toca ahora un poco desarrollar ese trabajo aquí en Madrid. Eh, la única excepción fue que trabajé también un poco con, con los temas de prensa y la oficina de prensa eh, del Canciller de Brasil, que también es un tema que... Que, que, que me gustó mucho y tuve esa experiencia de tres años en el Ministerio de, de Agricultura también, pero eh, mucho más promocionando la parte eh, económica de nuestro agronegocio, las negociaciones comerciales eh, eh, y, y todo ese tema de, de cómo de, de cómo eh, posicionar, mejor posicionar Brasil en el mundo como un proveedor seguro de alimentos de buena calidad, con seguridad alimentaria y sostenibilidad. Entonces, esa es un poco mi trayectoria, que empezó casi que por acaso, pero hoy ya se van casi, bueno, casi 20 años, ¿no?
0: Sí, bueno, ha pasado tiempo desde la burbuja, y al final la burbuja nos ha regalado con un... un, un, un con una, una persona, un diplomata como tú, ¿no? O sea, al final no ha, ha sido bien, ¿no? Las crisis a veces nos, ha, no, nos hace cambios que no, nos lleva a sitios mejores o igual, no, nunca hemos pensado, pero sí. o, eh, menos mal que hemos tenido ahora lo, el privilegio de tenerte ahí como, como no, nuestro representante es, en España, ¿no? Es que en un universo eh,
1: paralelo hay otro Flavio que está en el sector privado, pero en ese
0: <risa> Estoy aquí en España. <risa> sí, sí. Eh, bueno, antes de hablar del futuro, eh, hablamos un poco del presente, ¿no? ¿Y, y cómo está, ¿no? Eh, la relación comercial entre Brasil y España. Eh, ¿En qué sectores la relación está más fuerte? ¿Y si, si hay margen para crecer y prosperar aún más? Sí.
1: Bueno, el caso de Brasil y España es un caso muy interesante e incluso un poco raro, ¿no? Porque es muy incomún. Eh, generalmente, decimos que. que cuando empieza a salir con alguien, empezamos a una relación comercial. Cuando estemos en una relación de inversiones, ya es un matrimonio, una boda ya, ¿no? Porque generalmente se empieza por hacer comercio y ahí cuando gana confianza y todo más, ahí empieza a invertir. Pero en el caso de Brasil y España se pasó un poco al revés, ¿no? Con la entrada de las empresas españolas en eh, los fines del 90 en Brasil, y eh, después con su aposta de redobrar su compromiso con Brasil, después también de la crisis de 2008, eh, las relaciones de inversiones se desarrollaron muchísimo ¿no? entonces España hoy mismo es el segundo inversor más importante en Brasil luego después de los Estados Unidos pero se te pega en proporción de, del, del GDP, ¿no? de, del, producto, del producto bruto, eh, España tiene una exposición a Brasil mucho más grande que, que, que Estados Unidos, obviamente, ¿no? eh, y también una concentración mucho mayor, porque Estados Unidos tiene versiones de empresas que están en California, en, en Florida, en Nueva York, eh, por todas las partes, ¿no? y aquí, claro, España, eh, mismo con sus comunidades autónomas, también es un espacio mucho más concentrado. Entonces de facto existe una relación ahora y que, que no podemos olvidar, no hay como olvidar, ¿no? Estamos ya de matrimonio, estamos de bodas de Brasil y España por los temas de inversiones, seguimos juntos y eso también lleva a una situación que tampoco es común, que es cuando eh, tu país es importante para el otro, pero el otro país también es importante para el tuyo, ¿no? Porque por las veces, bueno, si es un país muy grande, eh, es importante para otros, pero los otros no son tan importantes para ti, eh, o la revés. Pero en ese caso, España es muy importante para Brasil, por, justo porque tenemos mm, inversiones muy sustantivas en todos los sectores críticos, como telecomunicaciones, el sector financiero, el sector de seguros, etc. Eh, 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 entonces, son inversiones que de facto hacen parte de, del cotidiano y del día a día de los brasileños. Pero también, eh, por, el, por la otra parte, eh, el, el resultado de las empresas españolas hoy es muy dependiente de cómo van las cosas en Brasil. Eh, Hace poco me fui a hacer una visita a la Bolsa de Madrid, eh, tienen también el Latibex, que es un índice para empresas de América Latina y todo, pero hay un estudio econométrico incluso que, que, que apunta que la correlación entre, eh, entre cómo está la economía de Brasil y el índice, el, el IBEX 35, es casi una correlación perfecta, ¿no? Entonces de ah, facto ¿sí? que es muy interesante que todos los directivos de las empresas conocen a Brasil muy bien e, e, e eso generalmente es un caso de madurez, después que ya tiene una relación comercial fuerte, pero ese no es el caso ¿no? por, eh, como las cosas se desarrollaron en nuestra historia reciente, eh, el comercio de Brasil se voltó mucho más a, a otros sitios como Asia por ejemplo, y Europa que sí que es fue un parcero, se sí, sigue como un parcero importante, pero eh, en otras fechas soy un parcero mucho más importante, eh, tuvo su eh, participación en, nuestra, eh, en nuestros destinos de comercio exterior eh, bastante eh, reducida. Y bueno, y hay muchas razones que lo explican, claro, las razones económicas del centro de gravedad de la economía global eh, eh, moviéndose hasta el este, pero también eh, temas, sobre todo en el comercio agroalimentario, que es una área que tengo un poco más de expertise, eh, por las barreras eh, bueno, arancelarias y también no arancelarias, que llamamos de ba barreras sanitarias, citosanitarias, barreras técnicas, ¿no? y Las conversaciones con Europa eh, se quedaron muy difíciles en los últimos tantos cuantos años y eso un poco explica por qué nuestro comercio no, no se ha desarrollado y sobre todo porque sí se sabe que hay una tendencia un poco más proteccionista de uno u otro país, como por ejemplo Francia, que es... Eh, seguidamente muy proteccionista Irlanda y unos otros que no es el caso de, de España que es un país bastante competitivo no y justamente por eso España sería uno de los países que más atendrí, que tendría que ganar con, una, con un desarrollo del comercio con Brasil y eso es algo que estamos justamente trabajando para que el Brasil pueda exportar más a Europa y sobre todo más concretamente a España pero que también España pueda exportar más a Brasil y ahí que, que tengamos un desarrollo de comercio que sea un poco la imagen de la relación muy fuerte, muy potente que, que, que ya tenemos en, en inversiones.
0: Perfecto. Y teniendo en cuenta, y un poco hablando, empezando ya a hablar un poco de la visión del futuro, ¿no? Eh, Tener en cuenta los eventos globales recientes, como por ejemplo la guerra de Ucrania, la pandemia, o sea, para decir dos ejemplos más emblemáticos, eh, en tu opinión, ¿cuál es el impacto de eso en las relaciones de una forma general? O sea, no solamente en Brasil-España, Latinoamérica-España, Latinoamérica-Brasil, pero de una forma general, tu visión ahí más global, tu visión de diplomata, ¿cómo, cómo está eso y cuál es la tendencia, el impacto de todos estos movimientos que están que está ocurriendo en el mundo? Sí,
1: bueno, los, los impactos son tremendos, eh, creo que hay una ventana de oportunidad para que repensemos un poco eh, cuál es el futuro que que deseamos construir y, y cómo lo haremos, ¿no? Que el futuro que deseamos construir creo que un poco lo sabemos, ¿no? Algo mucho más, con, con mucho más sostenibilidad, un futuro verde, un futuro eh, con innovación, un futuro con seguridad alimentaria, pero el camino ni siempre es obvio y sí hay muchos caminos eh, eh, que sean importantes, ¿no? eh, Creo que la pandemia ha puesto una palabra muy importante. Eh, un poco eh, de moda, que es la resiliencia, ¿no? ¿Qué, qué son la, las, que las cosas es, sean resilientes, ¿no? entonces, se, mismo con la pandemia, que el abastecimiento, por ejemplo, de alimentos siga eh, como algo que no, 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 no sufra una interrupción, no exija, y, y, y de hecho creo que Brasil se posicionó muy bien eh, en ese sentido de garantizar el abastecimiento de alimentos, mismo en una situación de crisis sanitaria global, como fue el caso de la pandemia. Eh, el que ocurre es que ese movimiento, incluso de liberalización de comercio, porque países que estaban un poco con el miedo de que no irían a tener acceso a alimentos, hicieron movimientos de liberalización comercial que, por razones proteccionistas, no, no tenían hecho en el pasado, es que, que no se vuelva, que no haga una vuelta al estado de las cosas anterior ¿no? a, a la pandemia. Entonces un poco la idea que, que, que tuvimos durante la pandemia es de construir de vuelta, pero construir de vuelta mejor. ¿no? no solamente para volver antes, pero que las cosas, las lecciones que aprendimos con la pandemia que pudieran seguir un poco más adelante. Entonces en inglés, tal vez se queda un poco, un poco mejor que la idea de que no solamente build back, pero build back better. ¿no? Entonces un poco ese juego de palabras para build back better. Entonces vamos volver a la situación de antes de la pandemia, pero mejor. Entonces, los, los avances en liberalización que se mantengan, que no se vuelva atrás. Eso es algo interesante también, porque tiene que haber un equilibrio entre eh, un comercio libre que te garanta una alocación más positiva de recursos y, y, y que, que los alimentos lleguen y que haga abastecimiento, mismo en una situación de crisis, pero también que algunos de los suministros más importantes, los suministros críticos que también no haga una dependencia exclusiva de uno o de otro, otro productor. Y creo que esa también es la lección que ahora tenemos con la, la guerra en Ucrania. Eh, por ejemplo, hay suministros que... Es, es, se quedaron todo, muy concentrados eh, en Rusia, eh, Belarus, Bielorrusia y, y, y Ucrania, como por ejemplo eh, es el caso de los fertilizantes ¿no? para la agricultura. E, 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 esa es la idea de que no podemos depender solamente de una región o de otra región, pero si no tenemos que tener una capacidad un poco más global eh, de producción. E, e, también hubo una concentración muy grande, por ejemplo, en China, que es algo que, que también se está un poco a repensar, es es algo que, que hace sentido desde el punto de vista estratégico de geopolítica global que haga una concentración tan excesiva de producción y también como destino para exportaciones en uno u otro país. Entonces, esa idea de, de diversificación me parece muy importante, sobre todo para Europa me parece que es una lección eh, que, que tendrían que llevarla muy en serio, que es eh, volver a mirar para América Latina, ¿no? para las Américas, que estaban todavía mirando mucho también al este, eh, a Rusia, al este de Europa, a China, pero también eh, hay un, una relación ya muy importante, incluso histórica, con, con, con Latinoamérica, y bueno, en el caso de, de España y, y Portugal, eh, todo eh, el concepto de Iberoamérica, eh, pero eso se perdió mucho, no se quedó mucho en el campo de las ideas, en el campo de la cultura, pero se, tra eh, se trasladó poco, al campo de los negocios o al campo del comercio eh, eh, y, y, y al campo de un poco eh, eh, firmarnos como parceros estratégicos incluso en sectores críticos como por ejemplo el sector alimentario o el sector de la, la economía verde eh, de energía también que es algo muy importante para el futuro entonces yo pienso que es la hora un poco de que eh, repensemos esa relación desde el punto de vista de Brasil creo que hay una disposición total e incluso un poco esa es la idea de nuestra misión aquí en la embajada en España, es de desarrollar estas relaciones y de un poco utilizar España como una puerta de entrada para el resto de Europa. Eh, pero eh, me parece que Europa tenía que también firmar ese compromiso ¿no? y ahí es sí. en ese punto que estamos hoy.
0: Perfecto, y porque con, este, con, este, con estos eventos, ¿no? estos impactos ahí muy impactantes, eventos muy impactantes en el mundo, eh, he, he visto también ¿no? los suministros de tecnología los, los, los procesadores todo este suministro que ha sido eh, afectado por todo este movimiento eh, 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 hemos, estamos oyendo también muchas empresas hablando de reshoring, o sea, traer de vuelta la industria, no solamente la producción eh, de, de, de commodities o otras cosas, pero también eh, la parte de producción de equipos más tecnológicos eh, ¿Qué opinas de eso ¿Y, y el impacto de esto? ¿Esto, esto está ocurriendo o es simplemente una reacción más momentánea que, es, que va a pasar y luego el esfuerzo ma mayor es justamente traer de vuelta el Estado que has comentado antes de, antes de la pandemia, antes de la guerra, que era una relación mucho más a tendencia de ser más abierta? ¿no? ¿O, o si estamos cerrando más?
1: Sí, pero esta es una, una pregunta muy interesante. Yo creo que sí que el movimiento de... de de un shorting o de near shorting es algo que, o de cadenas cortas, que, que, que van vale a decir es algo que, que, que está ocurriendo y va a ocurrir, pero también eh, es algo que tenemos que tener mucha atención para que no sea algo que sea artificial, ¿no? Ese es un poco, creo que, que, que el peligro de eso, ¿no? Que, eh, por las veces quiere tener, ah, oh, oh, por ejemplo, el concepto de soberanía alimentaria, no tenemos que producir nuestros alimentos dentro de nuestras fronteras. Eh, sí, pero eh, hoy día no es posible hacerlo de una forma económicamente viable eh, para la población que tenemos ¿no? eh, y con la área que tenemos, porque hay áreas que son más productivas, áreas que son menos productivas por las condiciones de clima, de suelo, de... Eh, que son dados geográficos, ¿no? de la naturaleza. Entonces, también tampoco podemos artificialmente crear una situación que no es la realidad, ¿no? Y eso que, 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 que creo que es una preocupación que tenemos que tener, que, que y, y, incluso sin la idea de que hay caminos únicos o soluciones únicas para un problema, ¿no? Y eso creo que es una... Eh, puede ser una... Un, Uma trampa muito grande. Eh, por exemplo, a ideia de sustentabilidade ou de transição energética ou de segurança alimentar. Se pensamos que só nossa visão é a visão correta ou que só há um caminho para eh, solucionar esse problema, estamos deixando de lado umas quantas outras visões que são tão importantes ou tão legítimas quanto isso e que são parte importante eh, de um rompecabezas que vai eh, eh, ajudar-nos a resolver problemas que de facto são muito complexos. Eh, então, por exemplo, a ideia de sustentabilidade. Eh, eh, hay una idea muy europea de cómo vamos a hacer una transición para una, 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 una producción más sostenible, pero eso no es necesariamente una idea que se aplique fuera de Europa de la misma manera. ¿no? Entonces no podemos simplemente exportar nuestras ideas o imponer nuestras ideas. Tenemos que tener sobre todo un diálogo para lograr eh, eh, soluciones que sean diversas, concretas y muy adaptadas a las realidades locales, ¿no? y, sí. Entonces, por ejemplo, si te imaginas que, pa, que, que el padrón de consumo que va a tener en Europa, entonces va, vamos a reducir en uno u otro alimento, vamos a cambiar una u otra cosa. o, o que, que, que eso Las proteínas, por
0: ejemplo, ¿no? Las proteínas animales. Las por proteínas ejemplo. animales,
1: ese es un ejemplo clásico. Bueno, eso, eh, claro, pero eso no se aplica a todos los niveles de renta alrededor del mundo y tampoco los padrones de consumo son los mismos. ¿no? Entonces, yo siempre digo: en el, en el caso de la carne de vacuna, por ejemplo, eh, si para mí yo puedo reducirla inmediata porque como mucha, ¿no? como muchos de los brasileños, como muchos de los europeos, como muchos de los estadounidenses, como los argentinos, por ejemplo, si te si se, se te mira los datos, si te pega Argentina, Brasil, Estados Unidos, está en algo como entre 80 o ciento y tantas kilos de carne eh, per, por persona por año, ¿no? De consumo. Pero se te va a otros sitios, como, y sobre todo a los países de menos renta, ¿no? Se te va a, a, a las Américas, al Haití, por ejemplo, o se te va a, en Asia, a Laos, tiene algo como menos de 5 kilos. Eh, eh, por persona per año, eh, año de, de, de consumo de carne de vacuna. Y mismo en China es algo que, que está por alrededor de 10 kilos o algo así. ¿no? Entonces, un poco a decir, yo puedo reducir de, de 90 para 89, 88, 70, pero que, 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 que yo diga a un tipo que ta, tiene un consumo promedio de 10, que no puede elevarlo a 11, ¿no? y el impacto de ese kilo adicional sería muy grande, es casi que una segregación a nivel global, ¿no? Nosotros que ya comemos, un poco reducimos, pero seguimos comiendo lo que nos toca, pero todos los otros no podrán consumirlos, ¿no? Y no me parece que eso sea de facto una democratización del acceso al alimento. Entonces, un poco esa idea de cómo vamos a solucionar eh, esos problemas estratégicos, geopolíticos, eh, sobre todo de cómo vamos a hacer nuestra producción y nuestro consumo. Y eh, un poco para mí parece que la clave es... Eh, eh, no sujetarnos a la trampa de que hay una solución única, ¿no? O de que tenemos que hacerlo de una o de otra forma y que las otras formas no son válidas. Tenemos que sí que tener diálogo y sí que tenemos que, que utilizar las cosas buenas que ya, que, que ya tenemos. Por ejemplo, todo nuestro arranjo de comercio libre es algo bastante positivo, ¿no? y, y, y sobre todo la diferencia en, en la producción será por la innovación y no por la protección. ¿no? entonces Especial. la idea sería eh, no proteger pero si no innovar pero cómo, sí. ¿cómo lo, lo hacemos esa es tal vez un poco la pregunta de un millón de, un mil de dólares sí, sí. bueno eh, cerramos
0: esta primera parte de esta charla muy interesante con Flavio Bettarello y luego volveremos un momento y ya seguimos Future Hacker Life, Path, Future